0: Sim, sim. Sim, sim.
1: Não, não. É, tem uma cena que o Tom Cruise vai na casa do pai dele E daí tem um monte de cachorro Ah,
2: tá, e ele falou Ah, mas ele não chutou, ele só falou que iria chutar esses cachorros Falou aliás. várias
1: vezes É, ele falou, falou duas chegar, vezes. vou
0: dar um futeio desses cachorros <risos> Na bicuda, na bicuda Na legenda que eu li, tava escrito bicuda mesmo que? Diz que é o Diretor eu gosto eu gosto, eu
2: gosto desse cara, eu acho ele foda E
0: eu
1: derramei água aqui, só deixa eu pegar um pouco
3: Deixa eu pegar uma água lá e já volto também Tá,
2: onde você deixou a pauta? É... Ai, já foi <música> Disse, disse um fotógrafo.
0: Fotógrafo em filme. E edita onde? na Sala escura? Não, não é só na sala escura, não. Já é, já, fiz, já editei bastante em sala escura. Hoje, graças a Deus, não, não faço mais isso. Mas sabe que o o principal aplicativo para edição de fotos, que é da Adobe, inclusive, chama-se Lightroom, que é exatamente o contrário de Darkroom. Né? A Darkroom era onde você editava os negativos. Esses aplicativos, inclusive o Photoshop, por exemplo, eles simplesmente simulam os efeitos que você conseguia fazer na, na sala escura. Só que digitalmente eles são ampliados
2: né? É muito mais fácil, né? Porque é um aplicativo Precisa ter uma sala É
0: porque na verdade assim, quando, você... quando começaram os computadores O que foi feito é nas coisas do mundo físico Para o mundo digital, né? Então o Word, ele é similar com uma máquina de escrever Só que aí foi transformado em digital E o Photoshop é a mesma coisa Ele é similar com uma, câmera... uma sala escura, só que digital Sacou? O PowerPoint é uma simulação dos slides Que a gente via na... Na sala de aula, lá,
2: né? Sim, meu pai tinha essa máquina de slides, que você ia apertando o um botão, ela ia tchic, tchic, mudava assim o slide, projetava o slide.
0: E chama slide até hoje, aquela porra lá, por conta da, da máquina. É verdade.
1: E aí, vamos pro podcast. It
0: doesn't really help that you can never say what you're looking for. But don't know it when you hear it, know it when you see it, won't.
2: E aí, gente, bem-vindos, vão entrando, vão entrando.
0: Com licença, Monique, com licença. As, o álcool
2: gel tá aqui, tá, por favor, todo mundo passa e passa nos seus microfones. Quando é que eu posso
0: lavar, é eu posso lavar a mão, Monique?
2: É, entre já tira o sapato aí, tira a roupa também, porque não, a roupa pode infectar.
3: <risos> Respeitem o pênis. Não, não, não vou tirar roupa não, minha roupa de astronauta é a mesma ainda dos últimos dois episódios. Ainda que Sempre eu tô... a mesma coisa, vim na casa da Monique, é. né? Você...
2: Em casa é assim, gente, mesmo antes da quarentena já é assim. Já. Pode sentir a vontade, bem à vontade.
3: Do que que vocês estão falando,
2: hein? Bem à vontade. Lava a mão lá no banheiro, tá? E passa o álcool gel aqui no microfone e tudo mais.
3: Eu, eu entendi a referência. E como é que faz para tirar esses gatos aqui do sofá? Eu quero sentar aqui, Monique.
2: Cuidado com os gatos, gente, não maltratem os gatos, por favor.
3: Só vou te dar um aviso, Monique. Se esse gato aqui chega perto de mim, eu. eu vou dar uma bicuda nele.
2: Ninguém dá bicuda nos meus gatos, cara. Não. Deixa eles aí, coitadinhos.
3: Mas diz que o, o pessoal que é fã de gatos, né? Os gateiros, eles. eles não existe número limitado de gatos, né? Você vai. A cada momento você vai colocando mais um, mais um, mais um E aqui pelo cotidiano da casa deve ter uns, sei lá, uns 800 aqui, Monique
2: Gente, meu sonho é pular numa piscina de gatos, assim, ó E com muitos gatos, e tudo ao redor, gatos É muito legal, gatos, abraçar o gato e ele estar assim em volta É muito bom dormir com os gatos
1: Eu acredito que o que não nos mata só nos deixa mais estranho
0: como é louco, né, cara? O sonho de cada pessoa. Pois é, pois é. Tem gente que quer ganhar na Mega Sena e tem gente que quer mergulhar numa piscina de gatos, né? Lembra do filme Pat Adams que o sonho de uma senhora era pular numa piscina de macarrão? Eu
1: lembro disso.
0: Aí, aí o cara faz uma piscina de macarrão pra ela. Quem sabe se um dia alguém faz uma piscina de gatos pra Monique. Né? É pra ficar malucos! Vamos lá! Vamos ficar malucos!
2: Eu convidei vocês aqui pra gente assistir Magnolia
3: Como é que é em inglês, Guilherme? Como é que é o nome em inglês? Magnolia
2: oh, Cadê esse sotaque aí, Guilherme?
3: Achou que não notaríamos, mas notamos
2: Magnolia
1: Magnolia Magnolia assim.
2: é, Magnolia foi um dos meus filmes Quer dizer, foi meu filme preferido durante muitos anos, até hoje é um dos meus filmes preferidos, então é uma honra recebê-los aqui pra gente assistir esse filme juntos.
3: E esse é mais um da série 1999 que estamos fazendo aqui, especial, né? Vamos ver se a gente tem mais um depois, mas a princípio seria o último, vamos ver se temos aí um bônus no próximo. Depende se essa quarentena durar mais, né? Porque essa quarentena já durou dois
0: meses aqui, a gente tá impedido de assistir filmes no cinema, aliás, nem estão saindo filmes no cinema nessa época do mundo, afinal de contas, a pandemia de Covid está dominando o planeta Terra e por isso a
3: gente está assistindo filmes aí do ano mágico de 1999. O que vai acontecer com o cinema, ninguém sabe, né? Inclusive, a China foi o primeiro país que reabriu os cinemas no mundo. E daí eles tiveram que fechar de novo, porque não tinha público, né? O
2: pessoal não ia. Será que vai acontecer isso aqui no Brasil? Eu não
3: sei. Eu acho que quando eu abrir, vai abrir o porteira aqui no Brasil, o pessoal não se, não, se não se controla.
2: Eu acho também que brasileiro não vai ter muito pudor, não. Vocês iriam ao cinema se reabrisse assim, ah, tá seguro, beleza, caiu e tal... Reabriu, reabriu o restaurante, tudo mais Reabriu o cinema, vocês iriam no cinema?
1: Como assim tá seguro? Você falou, beleza, tá seguro então, como assim tá seguro? Desculpe perguntar, é, é que tem gente que quer saber
2: Não, não sei, tipo na China, assim Que eles decidiram reabrir Só com,
1: só com uma vacina É, provavelmente só com vacina, ou com algum medicamento bom de verdade assim.
2: Ou com aquela restrição de que você tem que mostrar um cartãozinho verde Se você já teve e já tem os anticorpos
1: Isso também, isso também isso também.
2: É, só quem tem o um cartãozinho verde pode entrar na, no cinema
1: <risos> Da onde você quer chegar?
0: E quando que sairá o primeiro filme sobre a pandemia, hein, cara? Vai
2: sair, hein, Ixi, com certeza. em breve,
1: logo. Saiu em 2011, do Soderbergh. Contágio, não é?
2: Filme mais visto desde que começou o Covid. Cara, eu, eu não tinha visto e eu ainda não vi, porque...
1: Não, tem um, tem um bom elenco e tudo mais.
3: Vale a pena ser visto, é bacana. E eu não tinha assistido Magnolia, sabia? Primeira vez que eu assisti. Eu também não, não tinha assistido Magnolia. Eu acho que devo ter perdido coisas aí que vocês que assistiram mais de uma vez devem saber. E vamos saber mais sobre spoilers no lado B, apenas. Aqui no lado A. Por
2: favor, né? Porque vocês sempre dão com a língua nos dentes. É! Não, não tô nervosa! Não me manda não ficar nervosa! Aqui no
0: Lado A do Fizema na Lata, a gente só vai relatar pra vocês alguns dados técnicos do filme. As fofocas dos batis, As fofocas dos bastidores, Informações que não vão te dar spoilers sobre o filme. A gente não vai estragar o filme pra você no Lado A. Agora, depois que você assistir o filme, você vai ouvir o Lado B do nosso podcast, onde aí sim a gente faz revelações sobre o roteiro, a gente vai falar tudo sobre todas as cenas e os personagens, enfim. Então, pode ficar tranquilo, pode ouvir o Lado A. Isso
2: aí, quem é que tá aqui na minha casa aí?
3: Eu sou o Arson Neri, e a coisa menos importante da minha vida é o meu passado, capítulo 3. Versículo? É o primeiro parágrafo, já começa ali, gente.
2: Você tem problemas emocionais que são muito sérios.
3: Meu nome é Gui Stadler
1: e eu tenho muito amor pra dar.
2: Continua, não muda de assunto, eu quero falar sobre isso. Porra, o Gui estragou com todas as frases. Ué? Tá, a minha é um pouquinho diferente, eu vou falar mesmo assim, foda-se.
1: Ei, olha a sua boca.
0: Meu nome é Guto Souza e eu não saquei porque o filme se chama Magnólia. Até ler
3: depois. vai me explicar, hein? Você vai me explicar.
2: E eu sou a anfitriã de hoje. Meu nome é Monique Raul. E eu queria saber o que é que nós podemos perdoar.
3: O que os deuses vão perdoar?
2: E o que eles vão castigar? Eu mudei minha frase por causa do Gui. Mas sua frase é melhor do Gui. Ficou
1: melhor do que a do Gui. Então me perdoa.
2: não Você não dá pra perdoar, Guilherme. Sai daqui! Sai daqui!
3: Eu tô acostumada. Eu espero que sim.
2: Bom, mas e aí? magnólia Conte pra nós então, Guto. Por que é que o filme se chama magnólia
3: É um spoiler isso ou não? Não. É, é... É, não? não.
1: Acho que não. Eu acho que não. Depende do que você vai falar, na verdade. Se você acha que é um spoiler, então não fale, né?
2: É, exato. Eu não sei qual que é a sua, a sua descoberta aí.
1: Bom, pra começar, Magnolia é um filme de um
0: baita diretor que eu adoro muito, chamado Paul Thomas Anderson. Ele tem... Ele, ele é de uma geração... Come... PTA para os íntimos.
2: PTA é PTA.
0: Ele é um dos cineastas que começou ali na década... Final da década de 80, início da década de 90. Uma geração... Começou em 90 já. Começou em 90. É, junto ali com Quentin Tarantino... Com o Malan que também é do último filme que a gente comentou aqui, O Seu Sentido. Uma geração de cineastas e hollywoodianos fantásticos. Ele tem outros filmes muito bons, como Sangue Negro, particularmente é meu favorito. O Mestre, que é muito, muito bom também, com o Joaquim Phoenix. Com o Philip Seymour Hoffman, que também tá nesse filme aqui, né? O Magnolia. E chama-se Magnolia esse filme porque os fatos se passam num local muito determinado da Califórnia uma rua chamada
3: Magnolia. Sabia disso, Emerson? Nossa, eu não sabia disso não, porque eu tinha eu tinha lido uma coisa apenas que o, o nome que ele tinha dado, o Paul Emerson, não, quando ele tava escrevendo o roteiro, né, do Magnolia o pai dele tinha falecido né, e eu acho que foi de câncer, inclusive, que o pai dele faleceu. Tá certo, foi de câncer mesmo. E na época, uma das coisas que dizia que curava o câncer, né, que, que cientificamente poderia curar o câncer, eram a, a a casca da, da magnólia, né? A casca da, da planta magnólia, né? Do, do caule da, da árvore, né? E daí isso, né? Por conta disso, ficou na cabeça dele esse nome. e Daí, por conta disso, ele acabou colocando no roteiro porque era uma parte da vida dele que estava sendo consumida ali, né? Com a ida do pai dele indo embora. E, e por fato de, ter, de digamos assim, ser uma salvação para ele mesmo, aquela escrita do, do roteiro. Né? Tem outro sentido que pode
1: ser dado para magnólia, que é uma palavra
3: muito parecida
1: com magônia. E magônia é como se fosse um lugar mítico, é um um lugar mitológico onde as coisas que somem vão, certo? Então as coisas que somem vão até esse lugar, Magônia, e ficam contidas lá até que elas voltem de súbito. Tem uma entrevista que o Potomac Anderson dá sobre esse filme e sobre o título, inclusive, em que ele dá o um exemplo de um navio que Magônia era o lugar onde as pessoas acreditavam que um navio que sumia ia pra esse lugar. E daí depois de alguns anos ele era reencontrado, sabe? Talvez os destroços desse navio, alguma coisa nesse sentido. Então, Magônia, que lembra muito magnólia segundo o próprio Thomas Anderson, é, seria esse lugar para onde vão as coisas que surgem de volta posteriormente.
0: É o outro lado do portal que começa no Triângulo das Bermudas, então. <risos> Mais ou menos isso. É a caída do túnel <risos> Buraco é, negro.
1: É um termo bem antigo, um termo tipo, de, sei lá, de, do ano
3: 800, assim, uma parada bem antiga. Porra, isso é bem antigo, Olha, caramba. Um Resgatei os livros antigos que o Guilherme tinha que nós queimamos no episódio do Clube da Luta. Perfeito. Ainda bem que eu lembro alguns detalhes. Funcionamento, cara. Porra. Me cortou o coração nessa Tem uma outra curiosidade sobre o nome, Magnolia Mas isso só posso revelar no lado B E é, eu gostaria de falar um pouco mais do Paul Thomas Anderson então. Por favor, conte pra gente assim como é que começa A carreira desse cara aí, Porque eu ouvi falar que o cara começou na indústria pornô Como assim, Guilherme? Né?
2: É, é da linha que o Guilherme conheceu Guilherme conheceu ele aí
1: ah, é, é, Aonde mais vocês procuram cultura e entretenimento?
3: Você tem
1: vivido em um mundo de sonho? Não,
3: eu, na verdade eu não sabia eu, eu confesso pra você que a primeira vez que eu tô ouvindo Ele era só assistente, né? Ele era só assistente de produção em alguns filmes pornôs, e ali ele começou a ter contato com o mundo cinematográfico, né, o Paul Thomas Anderson não teve nenhuma formação é, clássica, né, ele tentou ir pra faculdade, foi para Berkeley, mas não, não fez nem um semestre, frequentou dois dias da faculdade de cinema, foi para outras faculdades também, mas não, 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 não concluiu nada, então ele acabou, ele era uma pessoa que não tinha, ele não era muito estudioso, assim, não conseguia se dedicar a um estudo clássico, né, mas ele era muito de se dedicar, tipo, a projetos específicos e daí nessas ele conseguiu lá conseguiu uns bicos assim na indústria pornô de, de realmente ajudar tipo a filmar ajudar tipo um, algum tipo de, de, de sei lá de fazer iluminação coisas bem rápidas assim que ele fazia porque ele morava perto de um estúdio que filmava né cenas pornô lá perto da, da casa dele não sei se por conta desses contatos por né, pornô mas ele acabou indo é, fazer produção de um de um programa de televisão que era tipo esse programa que aparece em Magnolia né que era o um programa de crianças e tal de auditório, né?
1: E a carreira cinematográfica dele propriamente dita, com longas metragens né? Longas. É, começou em 1996 com um filme chamado Hard Eight, que pro, pro Guto Souza seria jogada de risco. Pra mim, pro nosso público. Respeita o nosso público, moleque. Você é o, você é o representante, de Guto Souza. Pelo menos é gratificante saber que somos importantes. Tem muito do elenco de Magnolia. Já tá no Hard Eight, que é uma das características do Paulo Thomas Anderson, que é essa retomada de elenco. Ele tem Muitas parcerias com vários profissionais da área, não só atores, mas também produtores, editores, a parte de música tudo mais, mas ele recebeu muito sucesso, ele ficou muito famoso com o um filme de 97, que é um filme chamado Bug Nights, que aqui no Brasil recebeu o subtítulo Prazer Sem Limites, né? E daí, com esse filme, Bug Nights, ele conseguiu muita notoriedade, né? Muita gente viu esse filme, e esse filme foi um sucesso de box-office. Você assistiu esse filme, Guilherme? Assisti, assisti. É muito bom. É. Eu
3: não sei, mas esse filme ele conta um pouco... Tipo assim, a história de um ator pornô é mais ou menos isso, Esse né?
1: filme é com, estrelado pelo Mark Wahlberg, né? Que é irmão do Donnie Wahlberg, que estrelou na primeira cena do, do... do sexto Sentido. Já falamos dele no episódio
3: anterior, Sexto Sentido. Busquem e
1: lá. E o Mark Wahlberg, ele atua como, como se fosse um ator pornô iniciante, certo? Então esse é o papel dele no Bug Nights. E daí é um filme que retrata, outra característica muito forte do mas Anderson, retrata o Los Angeles, né? Aquela questão de Hollywood, essa, essa situação toda. Eu não sei se Hollywood e Los Angeles são o mesmo lugar, mas eu espero que sim. Puta merda, é foda! São, Hollywood é um bairro de Los Angeles. Maravilha, o Guto esclareceu pra gente e se passa nesse contexto, se passa na era de ouro do pornô, né, então é como se fosse a ascensão de um ator pornô e todas as consequências disso, o encontro com produtores a consequência disso na fama da pessoa, é um filme super bacana, super bem feito que já tem algumas características muito marcantes do Paul Thomas Anderson, como por exemplo um trabalho de câmera muito característico assim, ele tem um trabalho com a câmera que é muito particular, muito peculiar e de novo nesse filme já aparecem alguns outros atores que vão aparecer de novo em outros filmes subsequentes, como por exemplo, Philip Seymour Hoffman aparece no Bug Nights fazendo um personagem que é como se fosse um assistente, assim, sabe? um personagem patético que o Hoffman faz de uma maneira brilhante, assim, muito bem. E esse filme, Book Nights, também teve um ator que é o Burt Reynolds, que é famosíssimo, né? um grande ator do, dos anos 60, anos 70, que fez esse filme, ele representa, ele é o diretor, né, do, do, o grande produtor, ali, o grande cabeça, da indústria pornográfica, cinematográfica. Aí já começam algumas outras características do Porto o que é como se fosse uma tretinha, assim. Ele acaba sendo uma pessoa um pouco cabeça dura nas coisas que ele faz durante as produções cinematográficas dele, né? E daí, com a fama de Book Nights, o estúdio que permitiu a produção de Book Nights, que é o New Line Cinema, eles falaram assim, cara, é o seguinte, ó, a gente quer que você faça o que você quiser. Deram pra ele uma carta em branco pra ele fazer qualquer coisa que ele quisesse. Eles iam produzir o filme que ele quisesse com base no sucesso que foi Bug Nights. E dessa carta branca surgiu o filme que nós estamos comentando aqui hoje, Magnolia, que até hoje é um dos melhores filmes e um diretor que tem uma carreira brilhante, que na minha opinião não tem nenhum filme ruim.
3: Mas diz que mesmo com essa carta branca ele, ele foi... É, alvejado na hora que parece que o pôster ele não gostou muito bem do pôster, não gostou tem do trailer. Questões,
1: tem, tem umas questões aí. E é. desde que
3: ele mesmo acabou faz, refazendo o poster. Eu não sei se esse poster que a gente tem hoje é o poster que ele fez ou é o poster do estúdio. É o pôster que ele fez. É o poster que ele fez. O
2: que é a flor, assim, né?
3: Isso, é que é a flor da magnólia, né? Exatamente. Tem sido um cara controlador, hein? Eu, eu acho meio estranho esse, esse pôster. Tipo assim, não, parece, não tem um, um, um. Você vê que a pessoa que fez não tem não um Não diz
2: nada com o filme, é, né? Não
3: tem um negócio de design, não tem, tipo, é uma parada louca, apenas É uma coisa doida. É um filme muito artístico, né? É um pôster muito artístico. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o trailer do filme. Mas o trailer foi ele que fez também ou é do estúdio? O
1: trailer foi editado por ele. Foi editado por ele. E normalmente um trailer, evidentemente, ele tem cenas do filme, né? Só que o Paul Thomas Anderson, ele fez cenas pro trailer. Então ele começou a se dirigir um trailer novo. E daí tem umas cenas que não aparecem no, no filme Magnolia, que são os atores olhando pra câmera e dizendo o nome de seus personagens. E daí sim, tem alguns takes do filme. Mas ele também não gostou nada do que o pessoal do New Line Cinema fez. E tem uma outra coisa que ele quis ter controle também, que isso eu achei bacana, é... Um dos, dos atores desse filme é o Tom Cruise, né? Que na década de 90, na década de 90, era o ápice do cara. Ele era o nome de Hollywood. Conseguiram fazer com que ele surgisse no Magnolia por causa do Bug Nights. Então, o Tom Cruise assistiu o Bug Nights, curtiu pra caramba. Ligou pro Paul Tomazen e falou, cara, quando você tiver um papel pra mim, me chama. Me chama que a gente conversa. O estúdio, lá em cinema, quando conseguiram chamar o Tom Cruise pra fazer o esse eles está estarecidos, né? Caramba, vamos, vamos promover o filme, porque é a maior estrela de Hollywood nesse momento. E deu para o Tomazen falou, não, não. espera lá, né? Não é bem assim. O filme não é, é um filme estrelado pelo Tom Cruise. Ele é um filme que tem um elenco, né? Um ensemble, que eles chamam. <risos> Aproveitar que o Guto tá tomando um gole de alguma coisa, não vai me encher o
3: O que está tá querendo dizer? Você
1: quer, quer traduzir que é ensemble, pra quem não sabe? Elenco, elenco, eu falei antes. É como se fosse um grande elenco. E com nomes muito fortes, nomes de muito renome na indústria. E daí ele conseguiu fazer com que isso acontecesse. De fato, o filme não foi promovido como um filme do Tom Cruise e um filme do grande elenco.
0: É coisa que o David Fincher do Clube da Luta não conseguiu fazer, né? O, o cartaz do Clube da Luta era... Basicamente, Brad Pitt.
3: O Edward Norton no ombro dele, assim, tentando aparecer.
2: Da ladinha, no fundo, assim.
3: <risos>
0: e a Helena Bonham Carter lá no outro cantinho, né?
3: <risos> Porque Brad Pitt também
0: disputava com o Tom Cruise, né, nessa época. Sim, dois com filmes certeza, com tempo. certeza. Hein? Dois filmes geniais com esses dois caras, hein? Ao mesmo tempo, no cinema, qual que você escolheria, Monique? Os dois ali em cartaz. Magnolia, sem dúvida é, Ela vai escolher Magnolia
2: Cara, pois é É, eu Magnolia é meu, um dos meus preferidos Então assim Mas eu gosto muito também do outro Deu pra entender? Mas aí o Paul Thomas Anderson Nem conhecia o Tom Cruise E o Tom Cruise ligou lá pra ele Porque viu o Bug Nights E aí ele foi numa fest, uma festinha Que teve do filme De Olhos Bem Fechados
0: Olha
3: a fofoca O pessoal que gosta De saber como é que as pessoas Se conhecem em Hollywood Aí chegou o momento bom Desse podcast é,
1: Fofoca, fofoca
3: Que é, lá no filme do PTA É só colar no set de filmagem De algum outro filme É, uma ideia interessante
2: oh, cara Cara, pelo jeito é festeiro, que ele veio falando as entrevistas dele ele sempre falar de algumas festinhas e coisas, a gente tava bebendo e fumando e coisa e tal. Por isso que eu tô aqui bebendo e fumando também, tá? Vocês não ligam.
3: Casa é sua, amiga, Você Faz o que quiser aqui dentro. Do que vocês que estão falando, hein?
2: E aí o, o Paul Thomas Anderson foi na, na festinha do de Olhos Bem Fechados, que também é um filme de 1999, que é do Stanley Kubrick. É, foi conhecer o Tom Cruise, né? Pra conversar, porque ele gosta de ter esse contato. Na verdade, ele gosta de. É, ele fala que ele gosta de ser amigo dos atores, assim, de deixar os atores à vontade, de sair beber com os atores e ter essa proximidade. E é isso que ele também acha que o trabalho dos atores fica tão bom nos filmes dele. É por, uma das coisas por conta disso, né? Porque ele gosta de ter essa proximidade e deixar os atores bem livres, assim, ter intimidade com os caras. E aí ele foi lá conheceu o, o Tom Cruise na festinha do De Olhos Bem Fechados. Inclusive, foi nessa festinha também que ele conheceu o Stanley Kubrick. Que até falam que eles têm uma, uma, um estilo de filmagem. Muita gente, né? É que eles são também contemporâneos ali. Né? E que eles têm um estilo uma linha parecida de estilo de filme e aí o Tom Cruise entrou na parada do filme mas outra coisa que o Paul Thomas Anderson atribui as suas é, o que ele gosta de fazer para que os atores é, tenham mais liberdade e, e possam criar é, nos filmes dele ele falou que ele não que todos os filmes dele são roteiros dele também né ele que escreve o roteiro é, no Magnolia o roteiro é dele e ele não gosta de colocar muitas entre linhas no roteiro sobre o que o ator tem que fazer. Do tipo, ah, e daí o ator, a personagem olhou para o lado virou a cabeça, deu uma piscada, fumou um cigarro e disse tá Tipo, ele não gosta de colocar essas coisas, sabe? Ele deixa o roteiro bem é, sem, sem esses... Como é que se chama quando é, são as parênteses, assim, do roteiro? Esqueci.
3: Orientações pro... Lord. Que tem, que... ah, é, tem, um, tem um tempo por isso mas é como se fosse tipo assim as, as indicações do que, que o ator tem que fazer assim, as coisas subjetivas que não são as falas dele né? tem muita gente que coloca Ipsis né o que tem que ser feito a gente já falou de alguns diretores que fazem isso né que fazem exatamente tem que ser aquilo e não, não pode mudar o Paul Thomas é justamente o contrário ele, até que ele não pensa nem na cabeça dele ele não imagina um plot twist do filme sabe? ele não imagina tipo, uma sequência doida de filme assim. ele simplesmente diz que o personagem ele, ele está em algum lugar fazendo alguma coisa como esse personagem é como esse personagem se comporta tudo é atribui pro ator. Assim, ah, ator. Você se vira para dizer como é que esse personagem é de fato. Eu só sei que ele tá aqui fazendo isso. Você que sabe o resto.
2: E ele fala também pros atores sempre: eh, keep it simple, né? Que ele falou em uma entrevista que eu ouvi. Mas é mantenha-se mantenha-se simples, né? Tipo, às vezes tem cenas fortes de chorar, de gritar e tal. Mas não precisa fazer um escândalo, fazer uma cena, um negócio, né? Porque às vezes fica exagerado. Então ele sempre. O conselho que ele dá pros atores dele é mantenha simples, né? A encenação.
0: Teach me how to be sensible
2: Paul Thomas Anderson o Magnolia foi o terceiro filme dele né, de 99 então, ele tinha na época 20 ele era novinho também, né
3: 29 anos 29 anos como o lá, né olha que essa moleque chama é Exatamente. olha só da mesma turminha eu tenho quatro meses aí pra fazer uma obra-prima corre que dá tempo, Gui Tempos de YouTube dá tempo. Acha que é fácil? Vocês querem falar de, de, de bilheteria
1: desse filme aí já? Então, é isso que eu ia falar. Muito embora tenha sido uma carta branca e um sucesso de crítica, esse filme não ganhou muito dinheiro não, né? Ele teve um orçamento de 37 milhões de doletas e um retorno de 48 milhões e meio, aproximadamente. Então não foi um grande sucesso de bilheteria, né? Ah, mas tá bom, né?
3: 10 mi, milhões nisso no bolso tá bom, hein? Não, lucrou, né? Um filme de 3 horas, artístico, que lucra? Porra, isso aí é uma vitória, é. Ele é um filme que realmente era um filme difícil, né? Um filme de três horas, assim, tipo, em 99 era raro ter filmes assim, né? Acho que, tinha, acho que nem Senhor dos Anéis ainda tinha estreado, tinha estreado Senhor dos Anéis já? Senhor dos Anéis é de 2000. 2001, né? É, e é só. O pessoal se acostumava com filmes longos a partir de Senhor dos Anéis, né? A cultura pop, né? Começou a partir de Senhor dos Anéis. Então, Magnolia foi um filme de quase três horas. Ó. Mas até hoje não tem filmes longos, né? Não, hoje já é mais comum, né? Ter filmes mais longos, né?
2: É, mas três horas é bastante. Até os atores diz que comentaram, né? Putz, quando ele falou assim, olha, vai ficar mais ou menos com umas três horas, né? Vai ficar um filme bem longo. Os atores até falaram, putz, tem a gente reduzir Ir, mas enfim, a gente confia em você, né? Beleza, mas tenta fazer o mínimo que der, porque senão também fica muito cansado. Mas de
1: uma entrevista que ele deu em 2015, é, pra um podcast, inclusive, um podcast, se não me engano, chamado WTF, né? Que é de um cara chamado Mark Marlowe. Nesse filme, o Porto ele só fala de todos os filmes dele, e ele. o, o entrevistador pergunta pra ele o que, que você faria diferente do Magnolia? Ele responde algo nas linhas e puta, eu cortaria aquela porra toda. <risos> Tem muito O filme é muito comprido Hoje, se eu fosse fazer o filme de novo Eu tiraria muita coisa Tiraria muitas histórias paralelas Que rolam no filme Ele falou que ia cortar Ia cortar muito
3: monte na, na época que ele lançou o filme Ele deu uma entrevista Dizendo que o filme condutor Que, como ele entendia o filme é, O filme condutor pra ele Era uma música dos Beatles A música chama, dos Beatles Chamada A Day A Day? É? A Day in the Life? A Day in the Life, sim A Day in the Life, exatamente I saw the news
0: today, oh boy
2: today, oh boy About a lucky man who made the grace And though the news was rather sad Well, I just had to let
1: essa mesa, exatamente.
2: Então, mas eu ouvi ele falando também, em uma entrevista, o Paul Thomas Anderson, que quando ele ouviu a, a música da Amy Man, porque a Amy Man que fez a trilha sonora, né? Que do, trilha sonora do, foda. Essa.
3: Trilha sonora maravilhosa. Pessoas, ouvintes, quando o filme tem uma trilha sonora foda, como foi o caso de é, Matrix, Clube da Luta, e agora esse aqui, que vocês estão ouvindo Magnolia, fica fácil de digitar o podcast. É, sexto sentido, foi um parto fazer Tudo aquele podcast. Você aqueles pianinhos do sexto sentido. É, você tem que arrumar a música que combine você fala, puta, o que eu vou colocar aqui? Você ah. colocou uma evanescência? É, era o que combinava. É. Uma
1: coisa deprimente que me lembra a morte, deixa eu ver.
2: Evanescência.
1: Tá brincando?
0: Não está. O bom dessa trilha sonora boa é quando eu falo uma merda, por exemplo, você só sobe a trilha.
3: I've met you. Would you object to never see each other again?
0: Isso. E tudo certo, fica bom. Esconde ser, a né? voz
3: do Guto e
2: tudo certo. Então, mas ele falou que ouviu uma das músicas da Amy Mann, que inclusive ele falou que é amiga dele. É não, a não, música...
1: não peraí, peraí. Pera Vamos voltar um pouco pros Beatles ainda. Como é que é essa história dos ah, Beatles desculpa, aí? Ah,
2: desculpa, manda ver no Beatles. Depois
3: eu ouvi do... eu eu também essa parada, mas eu não entendi. O que... Porque eu li a letra da música. Eu, ach... eu achei que ele só estava ouvindo essa música aquilo foi conduzindo na cabeça dele com uma história sendo contada ele não dá explicações por que, que ele disse isso só disse que esse, a, a condução do filme é como se fosse a música dos Beatles é uma coisa que ele disse pois é o que eu entendi é que é mais ou menos
1: o que ele disse né que, é que seria que a estrutura sonora da música é, tem uma estrutura sonora tem uma estrutura como se fosse ritmo parecida com o filme. Então a música ela começa num crescendo, dela vai para um decrescendo ou para como se fosse um, um meio que um platô assim, uma é uma queda e depois ela começa a crescer de novo. Então ele fala que a estrutura do filme, a estrutura narrativa do filme tem a mesma característica dessa música dos Beatles. Que eu não entendi, porque na verdade eu li isso depois, então eu não fiquei prestando atenção não. É assistir o filme para ver se existe como se fosse no roteiro, por exemplo, o ato 1 um é um crescendo, ato 2 é uma merda, ato 3 é um crescendo de novo. entende? Mas é mais ou menos nesse sentido que ele falou O que você falou dessa questão de que ele tava ouvindo a música De que a música inspirou ele a escrever o roteiro Na verdade, isso aconteceu com a Amy Man Que nem a Monique tava falando aí Não,
3: ali. eu não falei que a música inspirou ele Eu falei que na cabeça opa, dele opa. Ele, estava, ele estava ouvindo a música Mas ele achava que aquela música Era como se fosse o fio condutor do filme Né? Dessa forma que o ritmo guiava o ritmo dessa música guia realmente o ritmo do filme.
0: Sabe uma coisa legal sobre essa música específica dos Beatles? Vocês já ouviram uma Lenda Urbana, já devem ter ouvido, de que o Paul McCartney morreu e um cara chamado... Sim, foi substituído. Billy Sheer substituiu ele. Nessa música, Day in the Life, tem uma, uma parte da música que ela fala é, que um cara morreu num acidente de moto, batendo a cabeça e muitas pessoas achavam que reconheciam ele, mas não tinham certeza. No meio da letra diz isso. E é por conta desse trecho, dessa música, que muitas pessoas acreditam que os Beatles deram a dica que o Paul McCartney morreu num acidente de moto. E no mesmo disco aí, que é no Sgt. Peppers... Puta disco! Esse, porra, foi considerado o maior disco do, do, do século, do rock'n'roll, do século XX. É, eles também introduzem um novo personagem na banda chamado Billy Shears. E aí, por isso, muitos acreditam que é o Sozia que substituiu o Paul McCartney. Então... A Day in the Life tem mais, que é a música que a gente está se referindo Que o Paul Thomas Anderson se inspirou Ou coloca como o condutor do filme Também tem esse, esse grande detalhe aí Dessa teoria da
1: conspiração E Magnolia tem algumas teorias da conspiração, talvez? Total, total, total Mas isso acho que é um assunto pro lado B O que eu quero saber mais é da Amy Mann Eu quero saber mais da Amy Mann.
2: Não, eu ia falar do, 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 da música, né? Porque ele falou que a Amy Mann é uma amiga dele E, e ele falou que quando ele escutou A primeira frase da música Deathly Deathly, não sei como é que você fala aí, Gistadler.
1: É, Gis ah, sim, tá ótimo.
2: Deathly. É, que a frase fala o seguinte... Now that I've met you, would you object to never seeing each other again? Então, é tipo... Agora que eu te conheci, você iria ter alguma objeção de nunca mais, me, nunca mais que a gente se veja novamente? É, ele falou que ele pegou essa... Que a partir dessa frase ele começou a vomitar o roteiro. Ele falou que ele escreveu assim numa... Uma jorrada mesmo, né? Muito rápido. Uma frenesi.
1: Inclusive, essa frase é diálogo de uma personagem, né? Que é a primeira personagem que criou, que é a Cláudia. É interpretada pela... Socorro!
2: Melora Walters.
1: Melora. Melora Walters. Isso aí, Melora Walters. Perfeito, interpretado. Então, essa foi a primeira personagem.
2: E ela fala essa fala, né, exatamente durante o filme. E foi essa frase que fez, né, que ele começou, a, se baseou e começou a escrever a história toda do filme. Mas falando mais sobre a Amy Mad, que porque ela é bem importante pro filme, inclusive, é, acho que é, a trilha sonora tem quantas músicas? De, nove músicas dela. E que são imprescindíveis pro filme, né? Até o Paul Thomas Anderson também fala isso, que são. É super importante.
3: Que ela teve uma vida. A vida dela me foi meio complicado também, né? A vida dela, da menina, naquela época, né? Eu só, eu só li que ela. Nesse momento que ela se aproximava, né, do, Thomas Anderson, do Paul Thomas Anderson, ela tava vivendo, tipo, um, sei lá, problemas com relacionamentos, problemas com drogas. A carreira dela também não ia bem, né? E daí a partir disso que começou a crescer, né? A carreira dela, a partir desse momento que o Paul Thomas Anderson acabou ajudando ela né? na carreira dela.
1: Parece que eles têm temas em comum, né? O Paul Thomas Anderson, ele tem. É uma, uma característica, assim, que ele usa temas muito frequentes dos filmes dele, né? Temas como Solidão, Famílias disfuncionais, uma, uma sensação de melancolia em geral. É, as personagens sempre são, tipo, sei lá, pessoas que estão num momento de estresse da vida delas, que estão desesperadas, entende? Então, são temas que são muito parecidos com os temas das letras da Amy Mann. É, tanto que eu fui dar uma pesquisada sobre ela aqui e eu vi que em 2017 ela lançou um CD chamado Mental Illness, né, Doença Mental. Daí ela deu uma entrevista em 2017 para aquela rádio americana NPR e ela falou sobre os temas das letras desse, desse CD em particular e da carreira dela em geral e ela disse o seguinte. Eu acho que é difícil ser uma pessoa, é realmente difícil negociar relançamentos, é difícil negociar a perda. É difícil ter perspectiva de seus próprios problemas. É difícil quebrar os hábitos e dinâmicas da infância. E as pessoas não nascem com as habilidades para negociar isso. Então eu tenho muita compaixão pelas pessoas. Todos estão lutando com alguma coisa. E quando eu li isso, eu achei que tem absolutamente tudo a ver com o Magnolia. Entende? É basicamente como se fosse uma uma descrição dela, um review dela sobre o Magnolia. O que me fez pensar duas coisas. Primeiro, que de fato os temas das músicas dela entrelaçam bastante com a a... Com os temas do filme, com os temas do Paul Thomas Anderson. Mas também é, com isso que o Emerson acabou de falar. Que é o fato de que esse filme foi muito impactante na vida dela. Entendi? Ao ponto de que talvez ela tornou os temas do filme temas dela. Porque com esse filme a carreira dela talvez tenha alavancado, tenha subido. Então realmente tem um, um, uma é, dupla influência. Né?
2: O que veio antes? Ela... Ficar parecida com o filme ou o filme ficar parecido com
3: ela? O Thomas já conheceu, ela já era há muito tempo cantora, então ela só não tinha conseguido realmente engrenar muito na carreira, mas acabou que, como ele botou muita, muita música dela no, no filme, ela acabou ficando bastante famosa por causa disso. É, e ela, se não me engano, era a esposa de um cara que já
1: havia feito pilha sonora pro. pro, pro Paul Thomas Anderson, né?
0: Sabe o que eu percebi agora? O, Paul, o Paul Thomas Anderson não tem sobrenome, cara. Ele tem três nomes próprios: é, Paulo Thomas Anderson. Ele só tem, só tem nomes próprios Que loucura
1: Ah, um brincalhão, não é? Contando piadas Outra coisa muito interessante do filme é Do Paul Thomas Anderson, na verdade Eu, eu acho o cara muito foda A maneira como ele usa o som, né? Música em geral Ele sempre tem um controle muito grande Da trilha sonora dos filmes dele Entendi Tanto que alguns dos grandes colaboradores dele são, são músicos, né? É, não sei se vocês é, Costumam ouvir aquela banda uh, Radiohead Boa tentativa. Radiohead
0: Radiohead Gostei da portuguesada que você deu Achei ótimo Sim Pra você, Guto <risos>
2: Gosto muito.
0: O gosto cabeça muito. de rádio. A banda Cabeça de Rádio.
1: Essa banda também tem temas muito pra baixo, né? É uma banda muito deprimente. E o Johnny Greenwood, que é talvez a grande cabeça musical da banda, é um grande amigo e grande colaborador do Paul Thomas Anderson, que também é um grande diretor de clipes ele dirige muito, então tem vários nos créditos dele, mesmo depois de ter alcançado a fama mesmo depois de ter feito todos os melhores filmes dele mesmo depois de ter ganhado o Cannes e o Caralho Aquá ele ainda continua dirigindo clipes, né então ele tem uma paixão, uma conexão muito grande com a música como a gente pode ver no Magnolia. inclusive
2: ele dirigiu um, um curta-metragem que está no Netflix, sem fazer propaganda mas se chama Anime que é com o... esqueci o... o...
1: Socorro! Tom York
2: é, que é o vocalista do Radiohead, e assistam, quem não assistiu, que é um, um curta-metragem, é rapidinho, não me lembro quantos minutos, mas é, é, é curto, dirigido pelo Paul Thomas Anderson.
1: 21 minutos e 24 segundos. Eu não
3: acredito numa palavra desse cara. Não, mentira, eu não sei.
2: Ah, tá, poxa, eu achei que era verdade. E é maravilhoso, maravilhoso.
3: Eu queria falar um pouquinho mais sobre o Oscar 2000. Esse Oscar 2000, meu amigo, meu Deus, ele foi uma furada. É polêmico,
2: polêmico. esse filme ele foi
3: indicado como é, ator coadjuvante Tom Cruise, Melhor roteiro original de Paul Thomas Anderson e também melhor é, canção original da Amy Man. Front, and... E não ganhou nada, não
2: ganhou nada. Não ganhou nada. E o Tom Cruise, inclusive, ganhou o Globo de Ouro, né, de melhor ator coadjuvante. Mas tem um, não ganhou tem um gato atrás de
3: você, Moniquinha.
2: <risos> tem um gatinho. <risos> e não ganhou nada Magnólia Magnolia, pra nossa tristeza. É, como vocês tinham comentado, até não foi um sucesso de, de bilheteria, né? Então, isso já diz, porque o Oscar é, tá totalmente relacionado, né, também.
3: É, mas isso não importa! Quando, aliás, quando você assistiu esse filme, Monique, primeira vez sua experiência, primeira experiência assistindo Magnolia, quando foi? foi?
2: foi, provavelmente muito ou se não em 99, é que ele, lançou, ele foi lançado em dezembro, né, de 1999 é, provavelmente em 2000
3: deve ter, sido, deve ter chegado no Brasil só, né no
2: Brasil deve ter sido 2000, então eu devo ter assistido por volta de 2000, se não 2000, 2001 no máximo. Você viu no
3: cinema, amor? Você lembra?
2: Eu acho que eu devo ter visto DVD. É, VHS lá. Ela... Não, acho que já era DVD, né? Sei
1: lá. De locadora. Eu devo ter alugado no locadora. Tava naquele
3: período em que eram os dois, assim, sabe?
2: É, acho que tava começando o DVD, né? Nessa época. Aí
3: você conversou com, com o cara lá da locadora falou: O que, que você tem aí de bom? Oh, tem esse aqui que chegou, Magnolia. Cara, entregou quatro VHS, achei assim, né? que era o filme. Era só o filme.
0: Não, não. Não foi isso. O cara falou assim, tem o filme do Tom Cruise. É,
3: Murique, esse mesmo. Oba! Daí o ponto saiu do caixa e falou, não é do Tom Cruise, cara. Respeitem <risos>
2: o pênis. Não pode falar que é do Tom Cruise. Não, eu, eu, eu... As locadora que eu ia... Não vou fazer propaganda. Bom, nem existe mais, né? As locadoras que existe, <risos> <risos> então, mas a, acho a que eu eu não... entra
3: Todo mundo indo lá alugar filme, Murique. Pode falar.
2: Não vou falar o nome, <risos>
0: <risos>
2: Sai daqui. Sai daqui. Mas enfim. Tinha uma sessão arte, né? E eu como como adolescente rebelde e achava, né, e artista que era. É, só ia na sessão arte, eu nem olhava para as outras sessões, né, e aí eu, eu pegava os filmes lá, devia estar, provavelmente eu devia estar lá o filme, não, não me lembro se eu tive alguma recomendação enfim, mas eu amei o filme e foi virou meu filme preferido da vida, assim mas pegando
3: momento. o gancho dessa sessão arte aí, que, que tinha Paul Thomas Anderson o filme do Paul Thomas Anderson com Adam Sandler onde é que aí na locadora, né acho
2: que não, devia existe? estar na sessão arte né? existe. É, existe?
3: Guilherme, fale nos más, filmes de Paul Thomas Anderson
1: com Adam Sandler, é um filme chamado Punch Drunk Love, de 2002, e a tradução desse filme é embriagado de amor.
3: Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
1: E por causa desse filme, que o Porto Mazinerson ganhou o Cannes, de melhor diretor. Cannes, Cannes, sei lá.
2: Mas é bom esse filme? É bom, é um filme por
1: pra caramba, não. É, só que assim, na verdade, primeiro, só um pequeno... Que no comentário, o Adam Sandler é um bom ator. É um bom ator que ele, que ele quer ganhar dinheiro. Ele não quer trabalhar, ele não quer fazer arte. ele quer ganhar
3: dinheiro. Mas diz que quando, quando ele recebeu o convite para trabalhar com o Paul Thomas Anderson, ele, já, ele tinha acabado de assistir Magnolia. E daí ele falou assim, olha, eu já quero dizer para você que eu não interpreto desse jeito.
2: Não consigo interpretar dessa forma. Então
3: é, tipo, é outra coisa que eu faço. Mas o Adam Sandler é tão bom que ele
0: inaugurou um tipo de filme que é um tipo de filme, filme do Adam Sandler.
2: Ah, mas coitado. Em defesa dele, ele tem outros outros filmes um ou outro ali que ele faz. Claro que a maioria.
1: Eu acho que ele tem três filmes que são excelentes. E o primeiro é esse Punch Drunk Love e daí tem um filme que eu não lembro de quem é no que é. No ano de 2017, que é um filme chamado Reine sobre mim, que é um filme excelente também, que ele é um filme mais dramático e que ele, ele interpreta um cara que perdeu a família, então é um papel pesado, é um papel denso que ele faz muito bem. E agora, recentemente, em 2019, saiu Joias Brutas, né? Joias Brutas assisti. Que é um ótimo filme também, é um filme bacana pra caramba, e nos três o Adam Sandler faz um trabalho excelente.
0: Não acredito que você não incluiu como se fosse a primeira vez aí, que é a, a obra-prima do Adam Sandler. E clique. Pô, clique. Não, isso eu tô
1: incluindo fora da categoria particular, que são filmes do Adam Sandler. O que que isso quer dizer, gente? Você não pode comentar você não pode colocar na não, é não é justo entendeu? Ah, tá, tem razão tem razão desculpa. mas é um filme muito bom sim. é um filme muito curtinho tem uma hora e meia vale a pena assistir recomendo pra todo mundo é um bom jeito de
3: começar a assistir Paul Thomas Anderson talvez e depois, depois que o Paul Thomas Anderson trabalhou com a dançando, ele foi trabalhar com o nosso amigo lá do Coringa o Socorro Rocky Phoenix, Phoenix.
2: No The Master, né?
0: Mas isso já foi. Isso foi bem depois, né? É de 2012, acho que o Mestre, né? Foi em 2012. Antes disso, ele trabalhou com Daniel esse
1: que é o Daniel
0: Day-Lewis. Esse é o filme, mano. Esse é o
1: melhor filme do Ponto Mazenos.
0: Sangue Negro. O Sangue negro. Daniel Day-Lewis também é um baita de um ator, né? Sensacional. Sim, não. esse Cara, esse diretor é
3: foda, ele faz muita coisa boa e é isso. O último, filme, o último filme dele foi o.
2: Ameaça Fantasma.
3: O outro papel é pro uso infinito,
0: explorativo de toda a sua vida. Tá aqui pra você final. Drama Trama Fantasma.
2: Fantasma. Ameaça, ameaça Fantasma. Ameaça Fantasma. Fantasma. É Star Wars. É que eu tô vendo em inglês aqui. Phantom Thread.
0: Ah, é ameaça Fantasma também é de 99, não é? O filme do Star Wars. Também é de 99. Também é de 99, exatamente.
3: Por isso você o confundiu. O único
0: filme que desbancou você se sentir. Trama Fantasma que também é com o Daniel day inclusive. Se tivesse um
3: Oscar da dublagem de filmes de 1999, esse filme venceria... Lavada, a do a melhor ah. dublagem de 1999.
2: Olha só, mas você falou que o, o Ser Sentido tava muito bom, né? Tá também. muito
3: bom, mas esse filme, ele tem, tipo, assim é, questões muito fodas de serem resolvidas na dublagem, que é dublar idoso morrendo e dublar criança muito foda. E, e assim, o Ser Sentido tinha criança muito foda, mas não tinha idoso pra dublar. Esse filme tem vários idosos, né? Tem um idoso que tá mais problemático e tem uma criança, tipo, muito tem outras, várias crianças e tem uma criança muito sagaz nesse, nesse filme. E, tipo assim, é muito ator. O Thomas Manzano deve ter empregado muita gente ali, naquele elenco ali, deve ter, sei lá, uns 30 atores. Imagina se arrumar 30 dubladores. E cara, eles conseguiram arrumar 30 dubladores Sei lá, 30, 30 dubladores que eles precisaram Pra fazer essa dublagem, todos muito bons, assim, muito fodas Inclusive o Orlando Drummond Que é um dublador muito famoso no Brasil O seu peru, né? Orlando, Orlando Drummond, seu peru Falta só passou um minuto, gatinho o Seu peru, o seu peru, isso, que dublava o Scooby-Doo que, que... Enfim, fez muita coisa na dublagem né? Ele ficou famoso na escola do professor Ramon fazendo O personagem do seu peru, mas ele, é um, ele foi um dos primeiros dubladores Do Brasil, né? O Orlando Drummond E aqui na época, na 99, ele já tava bem Hoje em dia ele tá vivo, tem mais de 100 anos, cara O Orlando Drummond, cara, é louco isso, né? como pode aquilo demais aí
0: eu caio sobre você feito um urubu na carniça.
3: por isso que ele foi o dublador mais longevo da história né dublando Scooby-Doo né até acho que até no passado ele tava dublando ele, ele, tipo assim, ele chamando de vez em quando pra fazer coisas muito bem pontuais específicas né Para não também é, abusar do cara. mas o cara consegue dublar até hoje assim. Tipo, é, o cara é muito foda uau foda. bebe um pouquinho de vinho isso diminuirá os seus atuais mais de 100 anos cara. mais de 100 aceta. anos aceta não é inacreditável porque realmente eu acho
1: que uma das coisas mais difíceis desse filme é fazer esse papel do Roberts, né? Que eu não lembro o primeiro nome dele. Que é o ator que faz o esse Earl. Me ajude. Socorro! Me ajude. Alguém me ajude! O Jason Roberts. Jason Roberts, que é um ator famosíssimo, né? Ele apareceu em diversos outros filmes é, mais antigos e tudo mais. E é o último filme dele, e né? O
2: Magnolia foi o último filme dele. Ele morreu um ano depois da estreia de Magnolia. Morreu em dezembro de 2000.
1: De câncer, não é? Quando, quando ele foi chamado pra fazer esse filme, ele leu o roteiro e ele ficou feliz de saber que ele poderia trazer para o personagem aquilo que ele sabia sobre ser velho, sabe? Sobre estar tá morrendo. Então, tem esse filme, ele tem essa característica, eu acredito, é, de ser uma pegada muito autobiográfica. Tanto para o Paul Thomas Anderson, ele mesmo admite isso em entrevistas, mas também, pelo menos, para esse personagem em particular, que é o Roberts. Então, de fato, esse fã, dublar isso deve ser uma experiência incrível. E a performance, as minhas cenas... Favoritas? Favoritas talvez não seja a palavra certa Mas as cenas que mais me chacoalharam foram as cenas Desse cara, que é um velho deitado numa cama E tem tanta força Tanta expressividade É inacreditável
2: Em geral, assim, porque não tem um ator principal, né São muitos atores principais, digamos assim né? São vários atores que contra... É que tem tanta importância quanto. Todos os atores estão muito bons, assim. E acho que um dos grandes sucessos... Um dos, da, das grandes coisas que fez o filme ter tanto sucesso é realmente a questão da atuação, que tão, estão muito boas. Mas esse cara realmente se destaca, eu também achei. Ele tá muito bom.
1: Jason Vamos falar. aproveitar e falar mais um pouquinho então, dos outros atores aí, que uh, acho que a gente não mencionou todos eles
3: com a mesma... Ínfase.
2: É, a Julianne Moore, que a gente comentou que ela já tinha feito... O filme anterior dele, Bug Knight, Night, né, que ela aparece.
3: Ela estreou em Hollywood com Bug Night ou ela tinha feito algum outro antes? Mas ela é uma atriz, foda, ela é muito... Boa.
2: Não, ela já tinha feito coisas antes. 90, né, Até desde... porque ela não é. Ela 88, é jovem tempo, assim, né?
1: 90... Ela é que é de Para Sempre Alice? É essa mesmo, ganhou o Oscar por esse Nossa, filme. Esse filme é demais
0: também. Para Sempre Alice é sensacional. E ela tá demais. Realmente.
2: Ah, e em 97 ela fez Bug Nights e fez Jurassic Park também. Ela tá no Jurassic ah, Park. É verdade, Jurassic Park. É
0: verdade. Ela fez Hannibal então, foi... depois. 94 o Jurassic Park, não é?
2: é The... Jurassic Park The Lost World. Não sei se esse é o então segundo é dois Jurassic Park 2. Ah. Pode ser. Mas enfim, ela
1: tá em no mesmo ano eu acho, que, eu acho que o primeiro Jurassic Park tem esse, esse título, não, tem, não tenho certeza
3: Não, isso não está correto, onde ouviu falar disso?
2: É, eu acho
1: que é o primeiro, é o primeiro. Não, 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 não. Primeiro de 94, só, desculpa, só confirmando isso. Não, aí. então é então outra coisa. o Primeiro de 93, na verdade. Boa. Mas enfim, tem de fato a Gillian Moore e tem uma característica legal sobre a personagem dela que a própria atriz descreve ela como alguém que não sabe quem é ou o que está que sentindo. E o único jeito que ela encontra para tentar expressar essas coisas é utilizando os termos mais vulgares possíveis, né? Então, ela tem uma pegada de ser uma personagem difícil de interpretar porque ela não sabe se expressar. Então, como é que você interpreta, como é que você expressa alguém que não se expressa, né? então a maneira como a Julianne Moore faz isso os, os artifícios que ela usa, né? ela é, em um, vários momentos do filme ela é explosiva, em alguns outros momentos do filme ela é super contida, então ela faz um trabalho brilhante de mostrar alguém que é uma pessoa quebrada, assim e que não sabe se expressar. Você precisa mesmo
2: calar essa boca agora, por
1: favor cala essa boca. Um dos caras que mais me chamou a atenção é o John C. Reilly, não sei se algum de vocês viu mais ou menos como que ele chegou hum. nesse filme.
2: Não, como ele chegou eu gosto muito dele também. Pois
1: é, ele é tipo um Adam Sandler, um Adam Sandler que, que faz um filme que não é muito sério, né? Mas ele já tinha trabalhado com o Thomas Anderson, não? No Bug Nights, também no Bug Nights.
2: Ele também fez Bug Nights, né?
1: E se não me engano ele tava no Hard Eight mas isso eu já não tenho certeza. Eu acho que sim, acho que ele tava também.
2: Ele é, bom, só pra contextualizar o Magnolia, ele é o policial, né? E
1: foi assim que ele entrou no filme, na verdade. Porque ele é Chegado do Porto Masenerson, os dois né, são amigos. Teve um momento que eles estavam brincando em Hollywood porque o, <risos> o John C. Riley resolveu criar um bigodão. Ele falou: Não, vou deixar meu bigode desse. Daí ele fez esse bigode e começou a tirar onda com os amigos dele. Assim, criou um personagem, começou a improvisar um personagem que era um policial meio. sabe, com limitações de inteligência. E daí ele começou a brincar, fazer esse personagem. Daí o Porto Masenerson pegou uma câmera e eles começaram a fazer uma paródia de uma série documental dos Estados Unidos que chama Cops. Né? e essa série acompanha policiais de verdade em suas patrulhas, e daí eles fizeram esse personagem de John C. Reilly, como se ele fosse um policial limitado, fazendo patrulha e desse personagem, eles acabaram desenvolvendo a figura que aparece no filme, que o nome do personagem é Socorro! Jim Curran Jim então, algumas falas, inclusive desses documentários de brincadeira que eles fizeram são falas que eles reutilizaram pra fazer o Magnolia, né? Então, foi assim que surgiu o personagem. Só que o John C. Riley fez um pedido pro povo do falou, oh, cara, é o seguinte, todo mundo me coloca nos filmes como se eu fosse um bobão, entende? Um crianção. Então, eu queria fazer um personagem que possa fazer alguma coisa com a qual eu, como pessoa, me relaciono mais. E daí, nesse caso, seria se apaixonar por alguém, entende? E daí, o Paul Thomas Anderson criou, como ele costuma fazer, ele escreveu personagens para atores específicos. Então, ele criou esse personagem pro C. Wright.
2: Bom, é, ele trabalhou em Hard Eight também e trabalhou em Bug Nights. Então, ele tava nos, nos três primeiros filmes do Paul Thomas Anderson e ele participa.
0: Pessoal, eu quero dar revelações sobre o roteiro. Vamos pro lado B? Acho
3: que a gente tá precisando pro lado B. Vamos,
2: né? vamos lá. Tá acabando a fita já aí?
3: Tá acabando a fita aqui e eu tô com medo que esses gatos aqui rasem a fita. O que, que eu faço? Posso dar uma bicuda neles? Com essa porra aí, meu irmão Não, não pode, eu vou Sai gato, sai gato eu vou guardar alguns
2: dos gatos ali no quarto Então, e daí quando você troca a fita de lado E a gente continua
3: Vamos lá Versão digital dupla trônica.